0: 070第十一章关键的一年，真正大刀阔斧的改革其实是从1989年开始的。自此，实际上开始了既转变我们的经济体制，又改变我们的政治体制的进程。戈尔巴乔夫1990年1月，联邦主义的观念在苏共体制下是根本不能接受的。苏共中央委员会公报， 1989年9月20日。1989年9月，戈尔巴乔夫结束了他一年一度的休假，从克里米亚回到莫斯科。这时，他面临一系列前所未有的问题。与世界其他国家的关系正在改善，但这仅仅是令人沮丧的画面中的一个亮点而已。经济继续滑坡，商店里商品短缺日益严重，购物的队伍越来越长，消费者日益不满。新议会里。势力颇大的反对派与党和政府背道而驰，波罗的海沿岸三国的政治家开始大谈分家散伙，许多加盟共和国的民族主义者正在集聚力量，东欧也摆出改革架势，莫斯科还不清楚华约能否经得起冲击。面对诸如此类的压力，共产党明显的给人一种惊慌失措的印象。派别活动虽然仍为党章所禁止，但已明显存在。越来越多的共产党高级官员开始怀疑总书记制定的路线，最急需认真对待的还是风雨欲来的民族分离情绪。事实上，戈尔巴乔夫度假时花了很大精力思考这些问题。什么样的联合？几年来，不断传闻苏共中央将召开全会处理民族问题。问题正积若成疾。1988年。几十年来，党的文件首次开始承认这些问题的存在，但是问题的解决似乎遥遥无期，莫衷一是。全会推迟，推迟再推迟，到1989年秋季，事态发展已明显超前于苏共决策。如果共产党还想对局势发展施加影响的话，就不得不做出根本性的选择。期盼已久的民族全会最后于9月19日召开，专门讨论这一问题。结果谁也不满意。全会通过的冗长文件承认，在对待各民族群体的方法上存在严重缺点，呼吁建立一个革新的联邦。同时，他特别明确拒绝为建立一个真正的联邦而改变政党结构。有一个德国谚语，大致可以为：既说悲必将说 B。看到中央委员会通过的民族政策草案，不由得想起这句话。在我看来，中央委员会似乎是要设法说出 A， 但却排斥 B。文件中含糊地表示，可能有某种之类的方案取代 B 来完成字母顺序的排列。不管怎样，该文件毕竟承认斯大林开创的行政命令体制忽视了民族发展的要求，把各加盟共和国的自治压缩到了极点。使宪法赋予的主权在很大程度上变成了一种形式。文件进一步指出，还存在着大规模的压制现象，整个民族被迫重新迁徒，知识分子被错扣上民族主义的帽子而遭迫害。文件承认，许多经济决策没有考虑到可能带来的社会和生态后果，这严重损害了民族的价值观和传统。文件还谴责了那些认为民族间分歧日益缩小、民族问题已经得到了解决的观点。走到这一步已算不错，这与1986年党代会发表的意味之词大相径庭，与戈尔巴乔夫在1987年写成的《改革与新思维》一书中的判断也大不相同。然而，他对问题的诊断并不彻底，甚至是误导性的，因为文件还。事实上不止一次断言，现存联盟是完全自愿的。这样做的理由很清楚，因为文件辩解道：事情弄糟是在列宁逝世之后，也只有恢复真正的列宁政策，问题才能得到解决。故而不可能承认列宁下令武力合并这些共和国是错误的。如果救治处方合理，这种不诚实也可算作必要的自欺欺人之谈而得到宽恕。然而，尽管文件大谈新联邦将是如何截然不同，但却排除了任何可能付诸实施的具体方案。最重要的是，他公开宣布，在共产党自身内部，绝不可能存有联邦主义的想法。苏联宪法依然保留着众所周知的第六条款，该条款确立共产党为国家唯一合法的政治组织，并享有全社会领导角色的地位。如果唯一的合法政党不能建立在联邦原则的基础上，那么任何联邦宪法都将是一种耻辱。此外，文件还特别否定了各共和国提出的如下更重要的要求：各加盟共和国的法律优先于苏联法律，其法律的制定无需同苏联颁布的基本原则保持一致，可限制其他共和国的移民居民享有投票权。文件还强调，继续执行征兵制，没有任何拒服兵役的规定。各共和国的财产属于共和国，也属于苏联，但谁能得到主要份额，谁有权利处置财产，是不言而喻的。民族全会议结束，谢巴尔德纳泽就赴美国华盛顿和怀俄明开会，并在联合国发表演说。他似乎对苏联最终面对这一问题谨慎乐观。感到现在不得不考虑有关分离的宪法权利，他预言说，苏联当局将制定程序，以使分离有序地进行。但他又怀疑，如果当局更加谨小慎微地处理这一问题，事情能否发展到这种地步？他向大家保证，不管是在东欧还是在波罗的海沿岸三国都不会动武。他还特别提到，无论在哪里动武，都将意味着改革的终结。且极有可能导致戈尔巴乔夫的下台。民族全会结束后，委员会开始认真地为苏联界定一个新的宪法结构。几篇学术文章发表，有的暗示正在考虑一种灵活的联盟，其中包括加盟共和国可以不同的方式确定跟中央的关系。有的作者援引沙俄的占领地区为例，说当时芬兰便享由于各地不同的宪法地位。他们还注意到，波多黎各、密克罗尼西亚同美国的关系与其他州就不一样。对我来说，这种方案作为联盟的基础似乎是不切实际的。十九世纪的芬兰和二十世纪的波多黎各的方式之所以行得通，是因为他们例外于国家大部分地区一致遵循的宪法原则。换言之，我可以想象出一个仅有几个地区享有特殊地位的苏维埃联邦。但却难以想象，在一个联邦中，各加盟共和国都享有独特的地位，而且可按各自的意愿对其加以改变。最终，灵活或按俄语之意为多变联邦的想法，由于行不通而被抛弃。除有关新苏维埃联邦性质的争论之外，由戈尔巴乔夫发起的这个委员会的其他工作进展缓慢，总是落后于事态的发展。许多观察家后来惋惜道。如果一九八九年能为各共和国提供一个具体宽松的联邦方案，他们将会心存感激的予以接受，并很可能阻止那种刚露头的分离主义。不过，谁能说得准呢？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。